0: Jaime Ross es uno de esos pocos nombres que marcan un antes y un después en la música uruguaya. Tiene una influencia alucinante en distintos aspectos de la forma de trabajo de los músicos locales, en el estudio, en vivo, al momento de componer, grabar o producir su música. Cambió la música popular para siempre, revalorizando y resignificando géneros postergados o despreciados que ahora son parte fundamental del sonido tradicional uruguayo. Y claro, tiene un volumen de canciones memorables increíble.
1: La calle
2: nace la intemperie.
0: Fue así como nació este proyecto, en el que lo interesante estaba en escuchar las voces de aquellos que compartieron y aún comparten el camino musical y vital de Jaime Ross. Músicos con los que tocó y compuso, otros a los que produjo artísticamente y otros que simplemente lo tienen como un referente ineludible que les enseñó y los guió en sus caminos de forma más o menos directa. En este podcast revisaremos cuál es el legado que dejó Ross con lo que ha hecho hasta ahora en la música uruguaya, repasaremos su carrera para saber cómo se convirtió en el artista que es hoy y descubriremos cómo cambió la música uruguaya para siempre. Soy Nicolás Tavares, periodista del observador, y este es
1: Hype.
0: La música popular uruguaya moderna está marcada por la fusión. Desde Rubén Rada hasta No te va a gustar, desde Los Fatales hasta Dino, desde Florencia Núñez hasta Jorge Nasser, la combinación de sonidos tradicionales o típicos con otros más internacionales ha sido una seña de identidad que en el caso de la música de Jaime Ross está muy presente. La fusión incluso está presente también en la genealogía de Jaime. Por el lado de su madre, Catalina, hay antepasados libaneses, brasileños y la cruza de India con gallego, la mismísima Victoria Baracón, su bisabuela a la que le dedicó una canción.
3: En el nombre de mi abuela, está escrita una canción. En el nombre de mi abuela, Victoria para con...
0: Del lado de su padre, René, la historia viene de Holanda. Ross significa rosa en holandés, pasa a Francia y luego sigue en el Río de la Plata, en Argentina primero y luego en Uruguay. De ahí viene Jaime Andrés Ross Alejandro, hijo único de René y Catalina, un padre que trabajaba como representante de ventas de distintas empresas, por lo que viajaba seguido por el interior del país, y una madre ama de casa. A los dos les gustaba mucho la música y eran habituales las reuniones familiares llenas de canciones y baile.
1: Me hacía dormir oyendo su voz Canturreaba junto a mi cuna su lenta canción Sigue abrigándome el alma hasta el día de
0: hoy Catalina es una figura clave en su vida. Tuvieron siempre un vínculo muy entrañable, retratado en la canción que Jaime le dedicó en su disco Fuera de Ambiente poco antes que ella muriera. Catalina siempre tuvo clara la importancia y el impacto de la música que estaba haciendo su hijo, y aunque hubo algunas discusiones, Siempre respaldó a Jaime y opinó y estuvo muy apasionada por su obra. Con René el vínculo fue más complicado, sobre todo en la adolescencia de Jaime, que tenía el trasfondo de la revolución juvenil de la década de 1960. El choque generacional fue intenso y fuerte, y hubo varios desencuentros entre ambos, aunque también cariño y enseñanzas que Jaime terminó de aprender y entender ya de adulto, y siendo padre del mismo. Otra figura clave de su familia es su tío, George Ross, hermano de su padre. Georges era cantante y había recorrido toda Latinoamérica y Europa desarrollando esa tarea. En la década de los 60, de vuelta en Uruguay, intentó convertir al candombe en un ritmo bailable, al fusionarlo con el jazz, el pop y la música cubana. Fracasó. Ya veremos que no sería la última vez que un Ross intentaría que los uruguayos bailen candombe y no tendría una respuesta demasiado entusiasta, pero me estoy adelantando al próximo episodio. De todas formas, Georges fue clave. Le dio a su sobrino el entusiasmo por el candombe, lo hizo conocer a los hermanos Fatoruso antes que fueran los Shakers y le regaló el primer disco de los Beatles que Jaime tuvo. Lo empujó hacia la música, en resumen. El escenario de su infancia es el Barrio Sur. Una geografía marcada también por la mezcla y la diversidad. Los veteranos que lo invitaban a la Rambla a pescar, las prostitutas que trabajaban en los burdeles y hoteles de alta rotatividad de la zona, la sobreviviente del holocausto judío que vivía en el piso de arriba y lo despertaba de madrugada con sus ataques de llanto al recordar el horror los tambores y el candombe de la comunidad afro el tablado del barrio donde se enamoró de la murga, los partidos de fútbol en la vereda. Ese era su panorama. En el libro El Montevidiano, la biografía de Ross que escribió la historiadora y docente Milita Alfaro, Jaime cuenta. Yo vivía en la calle. Mis amigos eran hijos de comerciantes, de prostitutas, de contrabandistas, del relojero. Todo el mundo sabía lo que hacían los padres de cada uno y no contaba. Había una suerte de inocencia que planeaba por encima de nosotros, que nos unificaba en el ámbito nivelador de la vereda. Incluso había niños de familias más acomodadas y salían a jugar con los demás. La propia Alfaro me contó esto sobre ese periodo de la vida de Jaime.
4: A Lo que son es decir, esas, esas mezclas impresionantes que tiene en su, en su genealogía, bueno, todo eso hay que sumarle las vivencias por supuesto de la infancia ¿no? en, el, en las calles del, del barrio sur. Esa geografía enclavada en el, en el imaginario del, del Uruguay integrador de los, de los años 50. ¿no? Es decir, eso, eso que él llama... Este, la República de la Vereda, este, eh, con todas las pautas de convivencia, con todas las formas de vivir y de sentir que conoció de niño, este, que lo marcaron para siempre.
0: La timidez, la típica sensación adolescente de sentirse incómodo con uno mismo, los cruces con su padre y una mudanza al centro, al actual Palacio de Tribunales, donde vivían los abuelos Ross, marcaron esa etapa. Los refugios fueron los libros de autores como Borges Bonetti, el cine y la música. Siempre la música. En su carrera, Jaime fusionó dos grandes influencias. De un lado, John, Paul, George y Ringo. A los Beatles los descubrió de niño y le volaron la cabeza. Se obsesionó con ellos y conocía al detalle de su obra, como la de otros artistas a los que escuchaba con atención. Jaime Ross tiene un primo que se llama Wilson Negreira, también músico, y amigo de la infancia del cantautor Alberto Mandrake-Wolf, que antes de descubrir al artista, conoció al melómano.
3: Estaba en la casa de Wilson un día y después un flaco. Y yo no, no, pues tenía que escuchar tal disco porque no sé qué... ¿Cómo sabe tu primo de, de, de los Beatles? Pa, no, sí sabe, mira que tiene. Y resulta que, bueno, que el primo, después pasaron los Beatles, pasaron este... Y el primo siempre tiene unos discos buenísimos en la casa, Beatles, no petalo. O sea que para mí Jaime Ross, este, muchos años fue el primo Wilson. O sea, lo conocí sin bigote. Hablamos de disco.
0: De un lado, los Beatles, del otro, Hugo, Osvaldo, Rubén y Eduardo. Los hermanos Fatoruzzo en sus diferentes proyectos, Rada y Mateo, tanto como solistas como en la banda que ambos integraron, el Quinto, fueron sonidos esenciales en la formación de Jaime. Todos pioneros en la combinación entre el sonido beat que llegaba del hemisferio norte con lo local, sobre todo con el candombe. Ross tomó ese legado de los llamados tuqueros, en los que también estaba Urbano Moraes otro integrante del Quinto, de quien tomó elementos, por ejemplo, al momento de cantar. De todos ellos, se sintió heredero. El musicólogo y periodista Guillermo de Alencar Pinto, que además estuvo a cargo de parte del trabajo en la colección Obra Completa y que durante algunos años trabajó como asistente personal de Ross, dice esto sobre las influencias de Jaime.
5: Rada y Mateo fueron, en buena medida, sus principales modelos locales, junto con algo de urbano y todo eso, y... Aún sin limitarse a eso, porque Jaime siempre estuvo muy atento a, yo qué sé, a Citarrosa, ¿no? Los elimareños o eh, el sabalero, Viglietti, eh, eh, digamos. Él nunca, nunca dejó de, de escuchar esas eh, personas o pero aún así él como que las escuchaba filtrado por la mentalidad tuquera. Cuando escuchaba las guitarras de Citarrosa, él no sentía propiamente el terruño y la tradición o, o, o la tradición del tango, sino que veía el tuco contenido en esa guitarra.
0: Ahí también, en ese tuco, agrega el folclore.
5: Cada vez que Jaime hace una chamarrita, cada vez que él hace un, una milonga, están llenos de verdad también lo que hace. O sea, no es como el tipo rockero que de repente se da cuenta que hay una cierta onda en hacer milonga y hace tingi ti tingui ti O sea, me parece que lo de Jaime tiene una raíz mucho más profunda en la cosa más folclorista.
0: Y esto dice el periodista y músico Andrés Torrón, que también trabajó en la obra completa en el último periodo del proyecto.
1: Primero que nada te hablaría del Quinto y de Totem. Ese es el linaje principal, ¿no? El cual él se siente en la parte continuador, ¿no? Del candombe beat. Y después sí, eh, me parece que, que está cita Rosa, muy fuerte. Hay algo de Los Limareños. Hay también algo de Biglietti, sobre todo en el primer Jaime Ross, ¿no? Y esa conexión que él tenía, sobre todo al principio con Lazaroff y los que iban cantando, y eso viene también esa, esa parte, ¿no? Pero yo lo tomaría como eso, principalmente como un continuador del linaje de, del cantón Bebit, con esas cosas de, 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 de mezclas eh, de, de música más folclórica, aunque en realidad si y los hermaninos, tampoco es folclor puro, ¿no? Pero no podría decir, bueno de ese lado más más folclórico, lo cual es, es lo distinto de, de otros artistas ¿no? que, que, que siguieron, yo que sé, que Alemire, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y tenemos obviamente a la Murga.
0: Y por último, Milita el faro que cruza las dos vertientes de influencia de Jaime.
4: Influencias este, fortísimas, que es el caso de Mateo, el caso de los Beatles, son un poco la Biblia, ¿no? Es decir, para, para, para Jaime, por supuesto, no los únicos, bueno, los Fatoruzos, Rada, es decir, lo que, lo que fueron los, sus maestros, este, con los quienes... Se, con quienes se formó y a los que admiró y a los que después no podía creer tener la posibilidad de tocar junto con ellos. y Después los, los Beatles, ¿no? Es decir este, yo creo que Jaime es quizá la traducción más, este, más fiel de eh, la escuela o del estilo Beatle, es eh, si decir, a lo que es el lenguaje musical uruguayo, que no se trata de una imitación, sino que se trata de una reinvención, una reformulación de todo eso y trasladarlo a lo que es la música
0: uruguaya. Aunque, ojo, en el tuco de Jaime hay también algunas influencias menos obvias. El músico y productor Juan Campodónico recordó una charla que tuvo con Ross en la que le explicó la influencia que un compositor clásico tuvo en su forma de concebir la música.
1: Una vez charlando con Jaime, me decía yo soy más beethoveniano que chopeniano. en el sentido de que era, él hace unas melodías como muy contundentes a nivel melódico como que tenía esa, ese tono musical como fuerte y no tan rebuscado así como Chopin no que es una catarata de notas que se van enganchando y como mucho más con mucho más ornamento detallecito y él decía que era como de, de melodías más Ajá. contundentes
0: el es muy parecido a pero antes de meter la cuchara y sacar de ese tuco sus propias canciones, Jaime fue antes que todo instrumentista. Es más, al principio ni se imaginaba como compositor. En 1970, Jaime se sube por primera vez a un escenario grande, que él describe como el inicio de su carrera profesional. Fue un evento en el que tocó con su banda de adolescente, los Rovers, en un club en el que se festejaba la elección de la reina de la papa. Después de la etapa de los rovers, Ross integró otras bandas de covers adolescentes, con nombres tan pintorescos como Casual Meeting o Prohibido Fijar Avisos, con las que se fue fobeando como guitarrista, cantante y bajista, y que, aunque estudió guitarra clásica, Definirían su vuelco por lo pop Mientras tanto, estudiaba el preparatorio de ciencias económicas Que terminó abandonando para dedicarse a la música Algo que escandalizó a sus padres Vivir de la música en el Uruguay de ese momento Era casi una utopía Ahora es difícil, pero se puede A los 16 años, empezó a trabajar también como músico para obras de teatro Donde colaboró con dos de sus primeros ídolos Urbano Morales y Walter Venecio, Otro músico que lo inspiró en esa etapa Y con quien compartió algunos de sus grupos iniciales El teatro, igual que el cine, serían grandes inspiraciones en sus canciones Sus canciones tienen mucho de puesta en escena El...
1: No lo vieron a
3: Molina
0: De brindis por Pierrot Es como un actor Entrando a escena repentinamente Colombina es un cortometraje de ficción El pregón del canillita en ni convención Los gritos de las hinchadas de fútbol Las bombitas amarillas del tablado La voz de Félix Berto Hernández En Milonga de la Guarda Los mostradores Jaime tiene esa concepción De meter a la escucha En un mundo puntual Lo digo yo Y lo dijo él mismo En la entrevista que concedió al observador A propósito de su show En el Estadio Centenario
6: Mi concepto de, de canción Es el de Un mundo cerrado en sí mismo es como un cortometraje, pero con la profundidad de un largo metraje.
0: Para la década de 1970, Jaime era, sobre todo, un bajista. Era su instrumento de cabecera y el que interpretaba acompañando a colegas de su generación que ya estaban componiendo sus propias canciones y con los que tenía una afinidad musical, influencias compartidas y un espíritu artístico en común.
5: Él mismo puso un nombre a esa generación, generación del 73, en el que además aisló a algunas personas con las que él sentía una especial afinidad. El asunto es que no son de ninguna manera como intercambiables, ¿no? O sea, yo creo que dentro de esa generación él fue un poco único porque el conjunto de cosas que, que en las que él se manejaba no había nadie que abarcara todo ese terreno y ese conjunto de cosas y otro tanto porque él alcanzó un grado de popularidad y de masividad que estuvo, pero así disparatadamente por arriba, lo cual de por sí establece una diferencia con respecto a su papel histórico y el tipo de aporte, eh, de aporte que, que tuvo.
0: Uno de esos compañeros de generación con los que compartía sensibilidad musical como el interés por la fusión fue Carlos Pájaro Canzani, a quien conoció a través de los integrantes del grupo de canción de protesta Patria Libre, que integraban Jorge Bonaldi, Miguel Amarillo, Jorge Lazarov y Raúl Castro, con los que tenía un vínculo de amistad
2: y la casa de Bonaldi tiraba a una calle que era una bajada ahí en el centro y entonces la gente nos veía por la ventana viste era verano mientras estábamos ensayando a veces la gente se paraba y un día se corrió la bola de que había una juntada de músicos ahí y se apareció Jaime se sentó en la ventana a mirar para adentro del salón y ahí me lo presentaron y Jaime estaba tocando con Walter Venencio. Y yo sabía que él estaba haciendo música para niños y ese tipo de cosas así, pero sabía que era un musicazo. En
0: 1974, Canzani estrenó el espectáculo Aguaragua, en el que estaba Jaime y dos integrantes de Patria Libre, Bonaldi y Lazaroff. En Aguaragua se combinaban sonidos del pop y el rock con la música tradicional latinoamericana.
2: Nosotros sabíamos que queríamos crear un camino distinto y nuevo en la música uruguaya, abriéndonos... Hacia esas buenas influencias que ya estaban ahí palpables, ¿viste? Y había buena música por todos lados en América Latina y estaba bueno ir a encontrarse con esos instrumentos, con esos ritmos.
0: También fue parte de la primera formación de canciones para no dormir la siesta y después fue reclutado por Patria Libre reemplazado a Miguel Amarillo. Con ellos grabó el segundo disco del proyecto. Jorge Bonaldi me contó que los integrantes de Patria Libre, Canciones para no dormir la siesta y Aguaragua andaban todos muy mezclados en la vuelta. Y fue así que Jaime fue reclutado para participar en la grabación del volumen 2 de Patria Libre, empezando no solo a familiarizarse con la música del grupo, sino directamente a tocarla. Le gustaba lo de ellos y seguramente lo pensaba proyectado a un ámbito de mayor desarrollo. Con Bonaldi también compartían escenario en Canciones para no dormir la siesta. En pleno show, Jaime se acercaba a Bonaldi y le decía al oído, «Bonaldi, esto se hunde, vámonos». Con el trasfondo de la dictadura cívico-militar y una censura periódica a los artistas, Jaime tenía ganas de emigrar, como ya habían hecho Lazaroff y Castro, que estaban en España. El tío Georges le había dejado a Jaime otra herencia, la fascinación por Europa, que también venía determinada por su abuela Ross, que había vivido en Francia cuando su padre era niño. En 1991, Jaime le dijo en una entrevista a Jorge Traverso... Me fui en plena dictadura, pero me hubiera ido a ese continente en cualquier circunstancia nacional. Mi problema consistía en que quería saber cómo era el mundo, qué pasaba allá lejos, en donde, según algunos decían, sucedían las cosas verdaderamente importantes. Pero, especialmente, quería saber qué podía ocurrir conmigo en otro lugar, solo y distante.
4: Europa era, era la utopía, era la meta, el lugar a llegar. Tiene que ver con su historia familiar. También la influencia de su tío, de George, que se fue de Uruguay, entonces le mandaba esas postales que él recibía de todos, de, de diferentes lugares, entonces soñaba. Él se fue absolutamente decir, convencido de que, era, de que era su lugar. Curiosamente en Europa descubrió que quizás su lugar no era ese, que de ese lugar aprendió muchísimo este, y lo enriqueció enormemente pero que en última instancia su lugar era este.
0: Bonaldi me contó que Ross estaba absolutamente convencido de que era necesaria la emigración o el autoexilio, convicción que le logró trasladar. Para él no existía otra forma de desarrollarse que la de experimentar la libertad. Y esa tenía un nombre, París. Al final, Jaime convenció a Bonaldi y en septiembre de 1975 se fueron juntos a Europa, pero a Madrid. París tendría que esperar un poco más. El plan era reformar patria libre en España. Los cuatro músicos y las esposas de aquellos que estaban casados se establecieron todos juntos en un apartamento en la calle Camarena, en el suburbio madrileño de Aluche. Raúl Castro, tinta brava, fundador de Falta y Resto y amigo de Jaime, con quien compuso canciones como La hermana de la coneja, Cuando juega Uruguay y Que el letrista no se olvide, recuerda así esta etapa.
6: Cuando vivimos juntos era maravilloso porque se pasaban todo el día entero. Los más músicos del grupo, que eran Jorge y, y, y Jaime, ensayando y tocando y mezclando cosas. Jaime me enseñó a tocar, en el bombo legüero del Patria, me enseñó a tocar la marcha camión en Europa en el año 75.
0: En ese apartamento, que para ocho personas quedaba chico, tocaban, ensayaban y debatían al detalle las canciones Mientras los vecinos golpeaban las paredes para que bajaran el volumen En las noches, Jaime y Castro buscaban un poco de aire y salían de caminata por el barrio
6: Salíamos de grandes caminatas, pues yo enseguida pegué onda con Jaime, ¿viste? Es un amigo con el cual yo me pongo a conversar y me puedo quedar 10 días conversando. Bueno, Jaime es muy, muy fértil, ¿no? Y nos íbamos de caminata y todo lo que pasó después, de alguna forma, estaba planeado ahí. Era como el nacimiento de todo. Después que cuando pasás esas estaciones y mirás para atrás, te das cuenta lo importante que fueron, ¿no?
0: Jaime todavía no componía, solo quería ser bajista. Pero ya empezaba a tener esa inquietud, recuerda a Bonaldi. En el montevideano, Jaime dice que llegar a Europa fue como descorchar una botella. Hasta ese momento solo había escrito una canción. Pero en Europa las composiciones empezaron a salir. Hubo incluso una charla profética entre Lazaroff, Castro y Ross en la que debatieron cómo imaginaban sus carreras futuras.
6: Un día estábamos con él, con, con Jorge y conmigo. Estábamos como conversando en un ensayo, en una comida, no sé qué era. No recuerdo, en el living ahí. Y él dijo, yo quiero ser, llegar a ser un gran intérprete no sé si fue intérprete cantor popular quiero llegar y este y yo dije yo quiero tener una murga que le di otra otro vuelco, otro vuelo a lo que es el carnaval a lo que es la murga y vos Jorge le preguntamos a Jorge y yo ya estoy haciendo lo que quiero dijo
0: patria libre tocaba en locales nocturnos de Madrid en los que el público tenía más interés en tomar un whisky y levantar algún miembro del sexo opuesto que en escuchar esos cuatro tipos cantando canciones latinoamericanas revolucionarias. Estafados por un manager chileno, el grupo se llevó unos cuantos golpes de primera, pero también le permitió a Jaime cumplir su gran sueño y conocer París, a donde llegaron para tocar en la Fiesta Roja, organizada por el Partido Comunista Francés. Además de la ciudad de sus sueños, conoció en ese viaje a la señorita F, Franca Aerts, una abogada holandesa con la que tendría una turbulenta relación, pero que Jaime también describe como influyente y transformadora durante siete años en los que la pareja tendría un hijo, llamando. No, si a la vuelta a Madrid, Patria Libre se separó. O más bien, lo separó la policía española porque Castro y Lazaroff no podían salir de España. El viaje a Francia les costó ser deportados. Rossi y Bonaldi se quedaron solos, tocando en el bar El Colla, donde se presentaron 71 veces, con un repertorio que incluía Me matan si no trabajo, de Viglietti, Samba de las tolderías, Jacinta de Eduardo Mateo, Este Sebollard y Samba de una nota sola, de Joao Gilberto, Con este amor y orejas, de Chichito Cabral. Jaime juntaba lo que ganaban esos shows para volver a París. Bonaldi dice que no le gustaba Madrid ni estaba interesado en descubrir España. Tampoco parecía perdonar a los españoles la desilustración en la que los había sumergido el franquismo. En diciembre del 75 finalmente se despidió de Bonaldi y con 80 dólares en el bolsillo volvió a Francia y a Franca.
2: <risa> a Buenos Aires con los Jaivas al cabo de dos años y medio este, el golpe de Estado en Argentina y nos propone la EMI continuar nuestro contrato en otro país y al final coincidió que nos proponían venirnos a Francia que con unas condiciones increíbles nos vinimos para acá y acá me encontré de nuevo con, con el negro trazante y con Jaime que acababan de llegar fue toda una coincidencia increíble que se dio y bueno, y ahí yo paralelamente con los Jaivas Me juntaba con ellos, hicimos algunas cosas Y Jaime me contó que él tenía un proyecto solista
0: en 1976 pasaron un montón de cosas. Jaime se estableció en París, donde se incorporó como músico a grupos de música latinoamericana y fue director musical del grupo Los Indianos, que tuvo entre su público a Carlos Monzón y Alain Delon. Lejos del glamour, también tocaba en la calle o en el metro, juntando dinero para grabar sus primeras canciones. Una de ellas fue Cometa de la Farola, inspirada por el campeonato uruguayo logrado por Defensor ese año, del que se enteró por una carta que le mandó su padre con el recorte del diario con la noticia. Su padre era hincha de Nacional, pero había ido a ver el último partido del campeonato en honor a su hijo. Hincha el equipo Violeta.
1: Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. Qué cose que pinta y qué linda que está, que tira y que tira y qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás, cañas ligeras que sabe volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí.
0: Jaime pudo grabar sus canciones tuvo que pelear de una forma bastante literal con el dueño del estudio parisino que le quería cobrar más de lo pactado. Después del forcejeo, se hizo con la cinta, a la que todavía le quedaba atravesar otro periplo todavía más largo. Jaime y Franca idearon un viaje por toda Latinoamérica. Antes de partir, Ross se enteró que su padre, René, había muerto. La relación entre los dos era tirante, pero antes de emprender el viaje, Jaime recibió una carta que su padre había llegado a enviar antes de fallecer, en la que le decía que estaba esperando con emoción su vuelta a casa, que le alegraba que estuviera enamorado y le prometía una charla de hombre a hombre que nunca se llegó a concretar. La carta, sin embargo, es atesorada aún hoy por Jaime. Finalmente la pareja emprendió su camino Como mochileros recorrieron México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú En su mochila Jaime llevaba la cinta con la grabación como un tesoro El viaje inspiró otras canciones que se plasmarían en sus dos primeros discos Y lo acercaría mucho a los ritmos típicos de esos países Que aprendió y conoció de los músicos callejeros Hasta que Jaime dejó que Franca siguiera sola Y volvió a Montevideo para reencontrarse con su madre, sus amigos Y darle la cinta a Corium a Jaronian Responsable del sello discográfico A Shui. Las cuatro canciones que habían atravesado kilómetros se sumaron a otras seis para conformar Candombe del 31, que se grabó en total en menos de 24 horas y se publicó en 1977. Para Jaime Era, como le dijo al observador en 1997, la posibilidad de hacer buena música. Se imaginaba, decía, que sería Un artista marginal toda su vida Pero ya en ese primer momento fue llamando la atención De los escuchas atentos Al músico y compositor Hugo Fatoruso, Que integraría luego varias de las bandas de Jaime Ross Su madre le mandó un ejemplar del álbum a de Nueva York Donde vivía y trabajaba junto a su hermano Osvaldo
6: Me impactó porque era Para, para lo que yo conocía era completamente Local y nuevo
0: en esos años intercambiaron alguna correspondencia, postales en las que Hugo alentaba a Jaime y elogiaba su música, a las que Ross consideraba su jarabe para la tos. El apoyo de su ídolo era el empuje cuando se sentía inseguro. En ese primer disco ya hay algunas señas de identidad de la música de Jaime. Para empezar, Cometa de la Farola ya presenta la mezcla de Murga con el formato de canción pop que luego refinaría y que fue una de las grandes innovaciones y aportes de Ross a la música uruguaya. Tira que
1: tira que Ay, que tira, ay, que tira y sube, y ya la subes, me voy. Ay, que tira, ay, que tira y te pago
3: la violeta, sirve, mi amor. Ay, que tira, ay, que tira y sube, y ya la subes, me voy. Pero cuando escucho camita a la Faleo, pues este tipo se mete con la Murga y me lo que hace. Una, nunca entendí Murga Beatles, ¿viste? una Chao, eso me, me detonó a mí
0: a pesar de ser un disco austero y juvenil, ya se nota algo de la mezcla de la vanguardia del oculto con lo llano y popular. Ya hay estampas callejeras como las de la canción que da nombre al disco, ya hay milonga, ya hay candombe, ya está la cruza entre influencias como Zita y los omnipresentes Beatles. El disco se presentó en una serie de seis shows en el Teatro del Anglo. Todos dieron pérdida. Los músicos cargaban los instrumentos de la sala de ensayo al teatro porque no podían pagar el flete. Pero para algunos de los presentes fue impactante. Mandrake Wolf fue uno de ellos.
3: Y me acuerdo que, que, que era todo muy austero, que había, que había una escalera atrás, viste, del escenario parecía Yo le pregunté, ¿por qué sacan? No, porque nos gustó que quedara ahí, viste. Era como totalmente... Pero cuando sonó eso dije, ¡la mierda! Yo me acuerdo que había venido del concierto de los Jaimes, me pude sacar todas las canciones más o menos. Mira, niñita, todos juntos, esa viste. Cuando vine de ahí, me quedaron todas las canciones pues no pude sacarlas ni en pedo, viste. Este, y me llamó... Y bueno, ese concierto fue increíble. Ahí en el anglo, yo quedé impresionado, muy impresionado, muy impresionado, me compré el disco ahí, Candomba el 31. Y bueno, así lo conocí a Jaime, allá hablando con él, y bueno, lo fui fui, el primer, fui uno de los 20, Yo soy ¿viste con los Estadio Uno, viste, yo fui uno de los 25 que fue al concierto ese.
0: Jaime se reencontró luego con Franca y volvieron a Europa, a Ámsterdam. Al poco tiempo se pelearon y Ross volvió a París, donde retomaría sus trabajos como músico callejero e instrumentista con los indianos, con los que recorrió varios lugares del mundo. Al final, se reconcilió con Aerts y volvió a Holanda. Establecidos como cupas en un apartamento de Ámsterdam, la pareja tuvo a Yamandú mientras Jaime componía su segundo disco, Para Espantar el Sueño, que grabó en Normandía, en el norte de Francia, financiado por un sello discográfico francés y que salió en 1978. Me acuerdo de una
3: Navidad, viene Wilson, me toca timbre, mirá lo que tengo, y me trae segundos a, eh, eh, para espantar el sueño. Pa, para espantar el sueño, no, no, me acuerdo que pasé toda la Navidad, todo el fin, año no, no me acuerdo, con Wilson escuchando el disco, pero de dos lados, pero así qué tremendo esto ¿no? cómo cambió el sonido la longitud de los temas viste la, la, la idea es el mantra tocando en canción yo qué sé yo ya empecé a conocer a Mateo casi hasta personalmente pero Jaime era como una cosa más actualizada un sonido más pop digamos
0: en Ámsterdam se encontró de vuelta con el pájaro Canzani que visitaba la ciudad para tocar con la banda de Los Jaivas y Canzani le ofreció armar una banda junto al percusionista Jorge Trasante y otros músicos
2: y en ese momento estuvimos hablando yo le comenté que yo me iba a ir de Los Jaivas como si yo consideraba que esa etapa ya había pasado y estuvimos peloteando la posibilidad de armar una banda de nuevo y un día me encuentro con él de nuevo y me dice Bo oh, Pájaro me dice ¿sabés qué? esa cuestión de armar un super grupo y qué sé yo <risa> ¿sabés qué? la verdad te voy a contar y se me voy a volver a Uruguay me digo ¿cómo? sí se me voy a volver a Uruguay yo sabía que él había estado grabando algunas cosas eh, en, en Normandía, en la provincia de Normandía. Sabía que tenía unas canciones en una cinta por ahí. Y bueno, me contó de eso. Y después él se vino a París a presentar el disco ese que había hecho. Y me invitó al toque, ahí en el, en el Teatrito en Montparnasse, en París. Y esa fue la última vez que nos vimos en Europa con Jaime. Y después se volvió. Y después yo me enteré de todo lo que estaba pasando Increíble
0: Jaime tenía ganas de volver a Uruguay Antes de su regreso, sin embargo Siguió tocando donde podía para financiar parte de su tercer disco Porque ahora el sello francés que había pagado para espantar el sueño Estaba al borde del colapso financiero Y también para sobrevivir, para mantener a su hijo Y subsistir en aquella existencia punk Que llevaban en casas ocupadas, de ruidas Y donde el frío y la humedad de Ámsterdam se hacían sentir Al final... Volvió en 1981, con las cintas que fueron la base de su tercer disco, Aquello. Un disco que marcaría el inicio de una nueva etapa para la carrera musical de Jaime y que él mismo separa de sus dos primeros esfuerzos.
6: Sigo considerando mis primeros dos discos como pruebas de ingreso, exámenes de ingreso.
0: Superados esos exámenes, donde las influencias son más notorias y el sonido propio aún se está definiendo, empezó el despegue definitivo de Jaime. Abandonaría los barrios más remotos de Colombia y Amsterdam y volvería a su país, donde los músicos lo conocían y lo escuchaban, pero para el gran público aún era un desconocido. Eso, sin embargo, estaba por cambiar
1: Jaime es un podcast del Observador podés escucharlo en tu plataforma preferida Spotify, Google Podcast Apple Podcast o TuneIn la producción, el guión y la conducción la hizo Nicolás Tavares la edición Silvana Fernández para grabar se usaron los equipos de Sinergia y de Polenta Entretenimiento Sonoro. Agradecemos a Bizarro Records por la sesión de las canciones utilizadas en este podcast y a Montevideo Music Group por las que pertenecen al disco Fuera de Ambiente. También agradecemos a Raúl Castro y a Jaime Ross por el permiso para usar sus composiciones. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad. Acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.